0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Nous allons entamer aujourd'hui le, le deuxième cours de cette série consacrée au cerveau statisticien. Et euh, avant de commencer, je dois vous faire une confession. J'ai un peu surestimé la vitesse avec laquelle on pouvait parcourir ces idées sur le cerveau bayésien. J'avais essayé de donner une série de titres qui vous donnaient une idée des cours successifs. Et je m'aperçois que ça va un peu trop vite et on va donc prendre un peu plus de temps pour aborder ces questions. Je vais finir aujourd'hui le cours sur les mécanismes fondamentaux de l'induction bayésienne et nous parlerons de la perception visuelle la semaine prochaine. Et Il est probable que chacun des cours prévus soit doublé de sorte que le cours s'étendra sur deux ans probablement. Je pense que c'est plus raisonnable étant donné à la fois certains aspects disons, de la complexité mathématique de ces idées et puis la richesse de ces idées en sciences cognitives. Alors aujourd'hui, donc, nous allons continuer le cours sur les mécanismes fondamentaux du raisonnement bayésien. La semaine dernière, je vous avais expliqué pourquoi les idées bayésiennes sont intéressantes, parce qu'elles permettent de résoudre un problème classique, et celui de l'induction, comment, à partir des données observées, induire euh, la plausibilité de certaines hypothèses par rapport à d'autres. On a vu que le mécanisme bayésien euh, fournissait un mécanisme très général euh, d'attribution de la plausibilité à différentes hypothèses, que euh, sous certaines hypothèses mathématiques, il était en fait le seul mécanisme normatif euh, d'induction de la plausibilité. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer des exemples beaucoup plus avancés d'induction bayésienne. Euh, et on verra comment euh, ces exemples s'appliquent dans une large mesure à la manière dont nous pratiquons l'induction et en particulier dont les très jeunes enfants, au moment où ils apprennent le langage, pratiquent euh, une forme d'induction. La semaine dernière, je vous avais montré cet exemple euh, d'apprentissage du langage avec euh, l'induction ultra rapide d'un mot et du sens d'un mot, euh, exemple que j'emprunte à Josh Tenenbaum dans un article très important paru l'an dernier dans Science, un article de revue, et donc il s'agissait d'apprendre le sens du mot tufa. Et je vous avais montré un premier Tufa, un deuxième Tufa, un troisième Tufa, et ça vous suffisait immédiatement, de façon euh, scandaleusement inductive, en généralisant à l'excès, mais euh, tout le monde était d'accord là-dessus. Euh, ça vous suffisait donc pour dire que différents objets sont ou ne sont pas des Tufas. Et il y avait un accord parfait pour dire que tous les objets qui sont en gris sont probablement des Tufas et les autres ne le sont pas. Vous voyez qu'on est capable d'induire sur la base d'exemples qui sont en nombre tout à fait minimal, euh, le sens de certains mots. Et c'est peut-être ce qui se passe chez l'enfant lorsqu'il apprend, vous le savez, avec une vitesse extrêmement rapide, euh, le lexique de sa langue. Vous savez qu'à la période d'explosion lexicale, c'est entre 10 et 20 mots par jour, parfois plus, euh, que l'enfant est capable d'apprendre. Alors, euh, comment la théorie bayésienne rend-elle compte de ce genre d'induction C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais reprendre euh, cette diapositive du cours de la semaine dernière qui euh, vous expliquait que l'on pouvait rendre compte de ces données en supposant que euh, nous organisons sp spontanément les connaissances sur ce type d'objet euh, quasi-biologique, disons, euh, sous forme d'un arbre. On verra plus tard dans le cours comment il est possible d'induire cet arbre éventuellement, mais ici, on suppose que l'arbre existe, et, et euh, à ce moment-là, on peut rendre compte de l'apprentissage du lexique en supposant que euh, les hypothèses qui sont faites par l'enfant sur le sens des mots correspondent à des branches de l'arbre. C'est-à-dire que l'enfant va formuler comme hypothèse pour le sens possible des mots, par exemple s'il entend le mot « chien », bien entendu la catégorie de tous les chiens, mais aussi des catégories plus petites, par exemple l'ensemble de tous les bulldogs ou de tous les chihuahuas, ou un chien particulier, le chien qui est à la maison, et euh, il va aussi avoir dans l'espace des hypothèses euh, des hypothèses beaucoup plus grandes, par exemple l'ensemble de tous euh, les quadrupèdes ou l'ensemble de tous les mammifères. Et euh, donc Cet arbre est représenté ici, ou une version de cet arbre, et on voit que tous les exemples qui ont été observés appartiennent à une branche de cet arbre, et euh, le mécanisme bayésien va consister à dire que si les hypothèses sur le sens des mots euh, sont des branches d'un arbre, donc des catégories de sens envisageables, eh bien la règle bayésienne va automatiquement choisir euh, la catégorie la plus petite comme étant la plus plausible. La catégorie la plus petite évidemment compatible avec les observations qu'on a eues. C'est ce qu'on a appelé le rasoir d'Ockham automatique, euh, donc le, cette euh, capacité qui correspond à, à la règle de Guillaume Ockham de euh, choisir en priorité le modèle minimal qui rencontre, euh, qui rencontre des données. Alors, je ne vous avais peut-être pas tout à fait bien expliqué comment ça fonctionne. Je sais que euh, j'ai eu un moment un mot, un mot malheureux pour vous expliquer ce phénomène parce que j'ai dit l'enfant se rend compte que si... Le mot référé à la catégorie plus grande, alors ce serait un bien curieux hasard que toutes les observations viennent d'une sous-branche de l'arbre. Et euh, ça aurait pu peut-être vous donner l'impression que l'enfant était capable, euh, ou l'adulte, puisque vous avez appris ces mots, euh, serait capable d'une sorte de raisonnement par l'absurde euh, qui supposerait qu'il est capable de raisonner sur des observations qu'il n'a jamais reçues. Vous voyez, j'aurais dû recevoir si le sens du mot correspondait à toute cette branche de l'arbre. J'aurais dû recevoir des observations dans cette partie-là de l'arbre, or je n'en ai pas reçu, donc, etc. Bon, C'est une forme de raisonnement qui est très complexe et en fait, le mécanisme bayésien ne demande pas de supposer que l'enfant soit capable de type de raisonnement. C'est en fait beaucoup plus simple que cela. Je vais donc vous le réexpliquer très rapidement. Donc supposons déjà dans un premier temps que la probabilité a priori ne soit pas en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, toute les hypothèses, toutes les branches de l'arbre ont la même euh, probabilité a priori. On peut faire cette hypothèse, euh, elle va à l'encontre de certaines hypothèses qui ont été faites pour l'acquisition du langage. Par exemple, Eleanor Roche avait proposé l'hypothèse, toujours pour rendre compte de cet apprentissage ultra rapide, que euh, les enfants avaient une hypothèse a priori qui était la catégorie de base des objets, c'est-à-dire par exemple la catégorie chien pour les chiens, mais pas euh, la catégorie de, de tous les mammifères. Bon, on, va, on va voir qu'on n'a absolument pas besoin de cette hypothèse d'une euh, catégorie de base a priori, donc ici on suppose que toutes les branches de l'arbre sont euh, également probables, et ce qui va compter c'est donc la vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité d'observer les données qu'on a observées étant donné chacune des hypothèses. Donc on a besoin de calculer la plausibilité de chacune des hypothèses, chacune des branches de l'arbre étant donné trois mots observés, et on voit que sous une hypothèse d'indépendance, eh on a besoin de calculer en fait, le produit des vraisemblances des données, de chacune des hypothèses plutôt face à chacune des données qu'on a observées. Alors, comment ça fonctionne Dans un premier temps, il est très facile de voir que si on considère une branche de l'arbre qui est plus petite et qui ne comprend pas toutes les données observées, elle va être euh, rapidement écartée euh, par le, le générateur d'hypothèses parce que cette hypothèse a une plausibilité nulle pour les données qui ne font pas partie de l'arbre. Donc l'hypothèse qui est ici en vert, qui correspondrait à dire que le mot tufa euh, correspond à cette branche de l'arbre, qui exclut cet objet-là, eh bien, il euh, y a une plausibilité nulle pour cette hypothèse, étant donné qu'on a effectivement observé un mot en dehors de cette branche de l'arbre. C'est facile à comprendre, donc on peut rejeter des hypothèses qui sont trop petites. Si l'enfant voit qu'on utilise le mot « chien » pour des chiens qui ne sont pas celui de la maison, mais aussi pour d'autres chiens, il peut évidemment élargir son hypothèse concernant le sens du mot. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner l'hypothèse qui est en fait minimale, qui est celle qui encadre les données Eh bien, on voit très facilement que, par défaut, pour les autres catégories, on peut attribuer une probabilité 1 à chacune des observations des différents mots où n est le nombre d'éléments de la catégorie. Et donc une catégorie plus petite a immédiatement une vraisemblance plus élevée et une catégorie plus grande a une vraisemblance plus faible. Donc ici, dans notre exemple, si on considère la catégorie qui est en fait la bonne, celle qui est en orange ici, eh bien il y a huit éléments qui sont des branches de l'arbre donc euh, la plausibilité euh, d'observer les données est de la plausibilité plutôt de l'hypothèse étant donné les données est de 1 huitième. Si l'enfant était en train de considérer comme hypothèse une hypothèse beaucoup plus large, il y a dans cette euh, branche de l'arbre 14 possibilités, donc la plausibilité est de 1 sur 14. Et vous voyez qu'elle est donc plus petite. Donc C'est exactement ça que je voulais dire ici sur un exemple concret comme le rasoir d'Ocam automatique. On va automatiquement considérer avec une plus grande plausibilité les euh, hypothèses qui sont étroites, c'est-à-dire qui ont une prédiction assez forte sur un ensemble de données, et euh, on va les privilégier par rapport à celles qui ont une prédiction beaucoup plus large, mais du coup moins spécifique. C'est ce diagramme que je vous avais montré la semaine dernière, qui est peut-être un petit peu confus. Ici, on, de façon un petit peu arbitraire, on représente l'ensemble des données possibles. Il y a deux modèles, ou deux hypothèses. L'une euh, des hypothèses fait une prédiction très particulière. Sur un ensemble. Elle prédit qu'on va observer un certain nombre de données, et pas les autres. L'intégrale, évidemment, de ces différentes distribution doit faire 1, puisque euh, toute, euh, la, la somme d'une probabilité doit faire 1. Donc on voit qu'une autre hypothèse qui, elle, euh, rend compte d'un grand ensemble de données va attribuer une plausibilité plus petite à chacune de ces données. Et euh, ce qui va compter pour le mécanisme de Bayes, on l'avait vu, c'est le facteur de Bayes, c'est le ratio de ces plausibilités. Alors Je vous avais montré euh, donc, comment on calculait très simplement ce ratio, et je vous avais montré ce tableau euh, sur la page suivante qui euh, consistait, qui était proposé par Jeffreys et qui nous donnait une sorte d'équivalent verbal de euh, ces facteurs de base qui nous disent à quel point on peut faire confiance à une hypothèse par rapport à une autre sur la base des données observées. Euh, on peut mesurer soit par le ratio, soit par le log du ratio qui, je vous l'avais expliqué, peut se mesurer en décibane, c'est-à-dire dix fois le logarithme décimal de ce ratio. Alors dans notre exemple, si je reviens en arrière, dans notre exemple, on a un rapport entre les plausibilités de ces deux branches de l'arbre qui est de 14 sur 8, c'est-à-dire 1,75, c'est-à-dire en 2,74, 2,4 décibane d'évidence euh, supplémentaire pour l'hypothèse en orange par rapport à l'hypothèse en bleu. Alors, on regarde dans le tableau et on voit que pour Jeffreys, c'est barely worth mentioning, c'est-à-dire ça vaut à peine la peine d'être mentionné, C'est pas beaucoup d'évidence. On a l'impression sur cette base-là que, euh, donc, Quelque chose qui n'est guère significatif, on ne voit pas très bien euh, pourquoi ça va permettre à l'enfant ou à l'adulte de comprendre le sens du, du mot tufa ici. Quand même, c'est euh, un, un petit jeu de données, un petit biais, si vous voulez, guère significatif, qui privilégie l'hypothèse en orange par rapport à l'hypothèse en bleu. Et je vous rappelle que ceci, c'est sur la base de l'observation d'un seul mot. Donc sur la base d'un seul mot, l'enfant a déjà un biais, et ce biais est euh, pour la catégorie qui est la plus petite, qui rencontre des données. Maintenant, je vous rappelle aussi qu'à chaque observation nouvelle, les vraisemblances se multiplient. Il va falloir les élever à la puissance W si on a des observations indépendantes. C'est très important qu'elles soient indépendantes, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de revoir trois fois le même chien, ça ne nous dit pas grand-chose en plus, mais d'avoir des observations différentes. Et donc, à ce moment-là, on va devoir élever cette plausibilité à la puissance W, ou W est le nombre de mots observés. Et donc, au bout de trois observations... Alors, si on élève à la puissance les plausibilités, les logarithmes, je ne vous apprends rien, s'additionnent, et donc l'évidence mesurée en décibans sur cette échelle logarithmique s'additionne. Et donc, il faut additionner euh, ces 2,4 décibans supplémentaires pour chacun des mots que l'enfant observe et qui tombe dans cette même branche de l'arbre. Alors, vous voyez que très rapidement, dans la table de Jeffreys, eh ben, on va franchir le seuil au-delà duquel on peut avoir une très grande confiance dans une hypothèse par rapport à une autre. Et c'est comme ça que fonctionne le mécanisme de Bayes. Il accumule progressivement les observations et chaque observation contribue à sélectionner un modèle plausible. Je m'excuse de rentrer dans le détail de ce modèle qui, après tout, est très élémentaire, mais on le voit bien fonctionner ici. Et donc, on comprend que très peu d'observations, trois observations, suffisent déjà à accumuler 7,2 décibans d'évidence, déci c'est-à-dire déjà un billet très fort pour une hypothèse par rapport à toutes les autres. Et euh, il est important de comprendre que ce mécanisme d'accumulation va finir par surmonter tous les a priori que nous pouvons avoir. Si nous avons suffisamment d'observations indépendantes, les unes après les autres, leur accumulation, cette addition des logarithmes, va euh, surmonter n'importe quel biais a priori que nous pourrions avoir contre l'hypothèse euh, verte ou orange ou bleue. Donc, euh, l'évidence va toujours finir par s'imposer face aux a priori. C'est un mécanisme important euh, et général du, de, de la théorie bayésienne. Donc, il est possible que l'enfant ait un a priori en faveur de l'hypothèse euh, par exemple que c'est la, la catégorie de base, le niveau euh, des objets euh, naturels comme chien, chat, etc., qui soit euh, privilégié dans son cerveau. Néanmoins, s'il y a un mot qui réfère à « mammifère euh, », et si c'est ça l'évidence qui est reçue euh, de l'enfant, eh bien l'enfant va être capable progressivement de euh, voir que c'est cette hypothèse-là et aucune des autres qui rencontre des données. Voilà, donc euh, un exemple très simple. Maintenant, nous allons voir comment le complexifier et comment rendre compte de données plus intéressantes. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les espaces des hypothèses, je vous ai montré ici un espace d'hypothèses extrêmement simple, mais à la fois l'espace des données et l'espace des hypothèses peuvent être extrêmement complexes. Et euh, ici, j'emprunte cette figure à un article de revue intéressant de Perforce, Tenenbaum, Griffiths et Schuh, dans Cognition, en 2011. Il y a un numéro spécial entier de la revue Cognition qui est consacré à cette question, que je vous renvoie si, si le problème vous intéresse. Donc, l'espace des observations, qui est ici représenté comme un plan, où chaque point représente une observation, peut être un espace extrêmement vaste. Lorsque l'enfant entend un mot et qu'il voit en même temps une scène visuelle, coder l'ensemble de cette observation nécessite un espace très vaste de couleurs, de formes, de noms, etc. L'espace des hypothèses lui-même peut être extraordinairement vaste. Vous voyez que toutes ces régions de l'espace des données pourraient correspondre à des hypothèses sur le sens d'un mot particulier, par exemple. Et euh, rien ne s'oppose euh, au fait que euh, l'espace des hypothèses soit potentiellement infini. Si on considère l'ensemble de tous les rectangles possibles qui peuvent euh, se situer sur ce plan, c'est un espace infini. Il n'est pas du tout impossible, dans la théorie bayésienne, de considérer des espaces infinis d'hypothèses. On a l'impression qu'algorithmiquement, ça ne va pas fonctionner parce qu'il faudrait considérer l'une après l'autre un nombre infini d'hypothèses. Mais ce n'est pas le cas. On verra qu'il y a des algorithmes efficaces qui peuvent permettre de trouver une solution, la meilleure solution, en tout cas d'essayer de trouver la meilleure solution, sans nécessairement considérer l'infinité euh, des hypothèses possibles. Donc on a des astuces mathématiques qui permettent de trouver le pic d'une fonction même si elle se situe dans un espace qui n'est pas fini. Et puis, euh, alors on a l'impression aussi que dans le cadre d'un modèle avec énormément d'hypothèses, l'apprentissage va être extrêmement long parce qu'il va falloir, évidemment, si on, si on veut choisir une de ces hypothèses parmi toutes les autres, il va falloir énormément de données pour parvenir à choisir entre les différentes hypothèses qui vous sont présentées ici pour les mêmes données. Effectivement, mais, en fait, dans le mécanisme bayésien, il n'est absolument pas nécessaire d'attendre qu'on ait réduit l'espace des hypothèses à une seule, par opposition à toutes les autres. Vous voyez bien ici, par exemple, que sur cet exemple, toutes ces, euh, toutes ces hypothèses qui vous sont présentées partagent beaucoup de propriétés. Elles s'accordent pratiquement toutes sur le fait que les points qui sont au centre de la distribution font très vraisemblablement partie de l'espace des objets qu'ici on appellerait tufas, pour continuer mon exemple. Et elles s'accordent presque toutes sur l'idée qu'un point qui serait trop loin du centre, ici, n'est pas une hypothèse demeurée plausible pour les données. Alors, euh, il suffit, en fait, euh, qu'on intègre sur l'ensemble des hypothèses et peut-être même sur l'ensemble des hypothèses qui ont conservé un certain niveau de plausibilité pour obtenir des généralisations bayésiennes, même avant qu'on ait réduit l'espace des hypothèses à une seule hypothèse possible. Et euh, si, donc, on avait un nouveau point de données qui se situait par ici, si je vous montrais un nouveau tufa, dont les coordonnées dans cet espace multidimensionnel se situaient par ici, eh bien, vous pourriez, sur la base de l'ensemble des hypothèses qui restent et qui ont une certaine plausibilité, vous pourriez calculer cette intégrale et me dire qu'il y a une certaine probabilité, effectivement, que ce soit un TUFA. Et c'est peut-être exactement ce que fait le système nerveux, c'est-à-dire un calcul sur... qui conserve finalement pendant longtemps un grand nombre d'hypothèses euh, possibles. Et qui les pondère par leur plausibilité et qui est capable à un moment donné d'utiliser cette connaissance en intégrant sur l'ensemble des hypothèses pour calculer la probabilité qu'une observation soit d'un type ou d'un autre. Alors, je voudrais euh, au passage mentionner que ces idées euh, sont très anciennes et que l'un des pionniers de ce domaine c'est Roger Shepard, qui est un très grand psychologue euh, qui, vous le savez sans doute a proposé euh, le, le test de la rotation mentale, c'est pour ça qu'il est très connu mais qui a aussi proposé une théorie euh, déjà bayésienne de la généralisation et euh, c'était un article très important euh, paru dans Science euh, en 1987 auquel euh, je vous renvoie, je vais en parler très brièvement, mais euh, Shepard appliquer déjà ces idées bayésiennes pour comprendre la nature de la généralisation dans des espaces multidimensionnels. Le problème de Shepard, c'était une observation très simple, c'est que si on regarde la généralisation des apprentissages, que ce soit chez l'animal, même chez le pigeon, ou chez, ou chez l'homme, la généralisation est parfois très complexe. La forme de la généralisation, la manière dont sur la base d'une observation on va généraliser à d'autres observations nouvelles, euh, n'a pas l'air complètement évidente. Par exemple, dans le domaine musical que Shepard avait étudié, eh bien, vous pouvez avoir des généralisations qui ne sont même pas monotones avec la fréquence. Vous allez généraliser, par exemple, si vous avez entendu une première note, vous allez généraliser à la note qui se situe un octave au-dessus. Donc c'est une généralisation qui n'est pas monotone dans l'espace des fréquences. Voyez. Et alors la première idée de Shepard, c'était de dire... Euh, en fait la généralisation est toujours monotone en fonction de la distance mais à condition qu'on se situe dans un espace psychologique approprié donc c'est la même notion d'un espace multidimensionnel qui peut être complexe et le, la première partie de l'article de Shepard de 1987 consiste à dire, regardez dans tous les domaines que j'ai pu étudier la généralisation que ce soit pour la luminance, la taille des cercles l'audition la, d'un son les phonèmes, etc. les codes morse, eh bien, toutes ces courbes une fois que l'axe des X, ici, qui est l'axe des stimuli, a été placé dans un espace multidimensionnel approprié, il y a toujours une généralisation sous forme d'une loi exponentielle. Donc il y a une sorte de loi universelle exponentielle. Euh, Lorsqu'on a appris un premier élément d'information, on va généraliser aux autres éléments qui sont voisins, mais voisins dans un espace qui est psychologique, un espace mental et qui n'est pas forcément l'espace physique. Alors évidemment, vous allez dire il y a un énorme degré de liberté puisqu'on peut choisir l'espace psychologique pour que cette courbe soit décroissante. En fait, Shepard montre que, et c'est là qu'il a inventé cette technique qui est bien connue en statistique, c'est le multidimensional scaling, il montre que en fait, le problème est assez contraint. C'est-à-dire que trouver une fonction monotone pour la généralisation et trouver l'espace telle que la fonction devienne monotone est un problème éminemment contraint, surtout si on se contraint à des espaces de recherche avec peu de dimensions. Souvent, ce sont des espaces unidimensionnels. Parfois, on autorise à avoir deux ou trois dimensions. Eh bien, euh, on peut montrer que le problème est suffisamment contraint et que ce n'est pas trivial du tout de trouver une génération exponentielle. Et la deuxième partie du euh, travail de Shepard consiste à dire cette génération exponentielle, je peux l'expliquer sur la base d'hypothèses bayésiennes minimales sur les régions ce qu'il appelle les régions conséquentielles de l'espace psychologique, c'est-à-dire les régions euh, dont on peut supposer que tous les stimuli de cette région vont euh, conduire à une généralisation. Donc Shepard déduit sa loi exponentielle et la propose comme une loi psychologique universelle en supposant que l'espace des hypothèses qui sont considérées par le sujet ne comprend que des régions connexes, convexes, symétriques et de position quelconque. Donc on a un espace d'hypothèses. Exactement comme tout à l'heure, l'espace des hypothèses c'était l'ensemble des arbres possibles. Ici, l'espace des hypothèses considérées par l'animal ou par l'homme ce sont des régions d'un espace psychologique. Donc lorsque nous apprenons, lorsque nous faisons une observation nous pensons immédiatement que ce n'est pas une observation isolée mais que c'est peut-être une région de l'espace psychologique tout entière qui est associée à un mot, qui est associée à une réponse ou à un renforcement. Et Shepard montre que sur cette base-là on est obligé de calculer de façon implicite, évidemment, une sorte d'intégrale de toutes les régions possibles qui recouvrent l'observation qui nous a été donnée, le calcul de cette intégrale fait que euh, on va obtenir cette loi exponentielle de généralisation. C'est-à-dire que les observations nouvelles qui sont suffisamment proches de l'ancienne, on va considérer qu'elles font très probablement partie de la même région conséquentielle et les régions qui sont trop loin, progressivement, on va juger qu'il est de moins en moins probable qu'on généralise à ces nouvelles observations. Au passage, Shepard montre que lorsque l'espace est bidimensionnel, il y a deux possibilités. La métrique de généralisation peut être soit en fonction de la distance euh, euclidienne, soit en fonction d'une distance euh, qui est simplement là, ce qu'on appelle la norme L1, c'est-à-dire la somme des distances sur chacun des axes, et que ceci peut rendre compte de deux types de dimensions psychologiques, qui sont les dimensions intégrales et les dimensions séparables. Voilà, C'est une distinction psychologique classique. Donc, vous voyez qu'il y a tout un pan de la théorie bayésienne qui était déjà anticipée en 1987 et qui était déjà utilisée pour euh, calculer une loi générale euh, applicable à l'ensemble des espèces connues de généralisation sur la base de quelques observations d'apprentissage. Alors, ce qui est particulier à la théorie bayésienne, c'est qu'on ne va pas se restreindre à un niveau d'apprentissage, mais la théorie s'applique en fait dans un cadre strictement hiérarchique. Et là, c'est là qu'on va voir toute la puissance de ces idées. Euh, bon, dans un premier temps, ce que je vous ai expliqué, ici, on a l'impression que euh, la théorie bayésienne attribue une place bien précise et en fait très large à ce qu'on pourrait appeler l'inné. D'ailleurs, c'est une objection qui est parfois faite à la théorie bayésienne, c'est que ce n'est pas un vrai modèle d'apprentissage. Après tout, toutes les hypothèses sont là devant nous, et le modèle se contente de sélectionner, de pondérer les hypothèses, mais dans quel sens peut-on dire qu'il apprend réellement euh, des, hypo des hypothèses nouvelles Non, on a l'impression que l'espace des hypothèses est là au départ, la probabilité a priori est évidemment quelque chose qui fait partie euh, des choses qui sont données à l'avance, et la fonction de vraisemblance elle-même doit aussi faire partie des choses qui sont données dans le modèle. Donc c'est un modèle qui a une riche structure innée, effectivement. Néanmoins, et c'est là que les modèles hiérarchiques interviennent, l'espace des hypothèses lui-même peut être engendré par un modèle de niveau supérieur, une fonction d'ordre supérieur, qui elle-même va avoir une probabilité a priori mais avec ce qu'on appelle des hyperparamètres, cest c'est-à-dire des paramètres du niveau supérieur, qui sont susceptibles d'être appris. Pardonnez-moi pour la petite faute d'orthographe. Donc, je vais essayer de vous expliquer, parce que je me rends bien compte, ce n'est pas évident à comprendre, mais c'est là qu'intervient la notion fondamentale de modèle bayésien hiérarchique. C'est-à-dire que l'espace des hypothèses lui-même va pouvoir être engendré par un autre espace des hypothèses, potentiellement beaucoup plus petit, à un niveau supérieur. Je prends un exemple très simple. Supposez que qu'on euh, travaille dans un espace à deux dimensions, vous venez de faire l'observation A en un certain point de cet espace, peut-être ça correspond à un certain objet dont on vous a dit qu'il s'appelait un tufa, et ensuite vous allez faire une observation B ici et une observation C. Vous voyez que B est assez loin de A mais sur la droite et C est plus proche de A mais au-dessus. Est-ce que vous pouvez généraliser ce que vous avez appris au point B ou au point C A priori, vous ne le savez pas, et peut-être par défaut, c'est le mécanisme de Shepard qui va s'imposer, c'est tout simplement la distance qui va compter, et vous allez dire que C a plus de chances euh, de faire partie de la catégorie des tufas, et que B peut-être a moins de chances d'en faire partie. Mais supposez maintenant que vous ayez, vous ayez déjà fait beaucoup d'expériences d'apprentissage, et qu'à chaque fois que vous ayez appris un mot, eh bien, vous avez vu que la généralisation se produisait beaucoup plus souvent sur l'axe des X ici, et beaucoup moins souvent sur l'axe des Y. Donc ici, vous avez appris un premier mot et la région appropriée pour ce mot était de cette forme-là. Ici, vous avez appris un deuxième mot et la région appropriée était de cette forme-là, etc., etc. Si vous avez déjà cet apprentissage préalable, alors c'est totalement différent. Et vous allez très certainement généraliser et dire que B a de bonnes chances de faire partie de la même région que A et que C a de bonnes chances de ne pas en faire partie. Ce que vous utilisez pour faire ce genre de généralisation, C euh, peut être modélisé par un modèle bayésien hiérarchique dans lequel, au niveau du second ordre, ici, vous avez des paramètres, ici il n'y en a que quatre, ce qu'on appelle des hyperparamètres, qui définissent eux-mêmes la probabilité, a priori, de chacune des hypothèses du niveau d'en dessous. Donc ici, on a des paramètres qui vont nous dire quelle est euh, la largeur de la région quelle est la position de la région, quelle est la hauteur possible de la région et quelle est la position possible de la région. Et ces hyperparamètres euh, vont pouvoir être fixés de manière relativement générale à travers euh, différents apprentissages. Donc le fait d'avoir vu plusieurs fois ces régions horizontales va vous conduire à dire ben, je m'attends à ce que l'étendue horizontale des régions soit large, je vais mettre l'un de ces hyperparamètres à une valeur assez large. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair. Vous voyez qu'on peut avoir des hypothèses qui contraignent elles-mêmes l'espace des hypothèses de niveau en dessous. Et le mécanisme bayésien permet de remonter cette pyramide et d'évaluer et de fixer ces hyperparamètres. Alors, on va voir tout de suite que ça permet une forme d'apprentissage hiérarchique « apprendre à apprendre ». Et on va voir immédiatement, du coup, qu'on peut généraliser à des instances nouvelles. Ça va devenir très concret euh, maintenant, mais euh, c'est ce que euh, George Tenenbaum attribue un nom à cette propriété des modèles bayésiens, et je trouve que ce nom est assez juste. C'est ce qu'il appelle la bénédiction de l'abstraction. En général, il y a plutôt des malédictions dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, il faut plus d'observations, etc. Ici, il y a une bénédiction, qui est la bénédiction de l'abstraction. Si j'ai un modèle suffisamment abstrait, tout ce que j'apprends va pouvoir se généraliser à des instances nouvelles. L'apprentissage est extrêmement rapide au niveau le plus élevé qui concerne les principes mêmes d'organisation parce que chaque bit de données contribue à sélectionner le modèle pertinent à ce niveau très haut qui est commun, vous voyez, à toutes les observations. Et celui-ci va donc généraliser à toutes les observations nouvelles. Et donc, transfert d'apprentissage ou apprendre à apprendre vont être des propriétés naturelles des modèles bayésiens. Alors, voilà un exemple très concret lié à, euh, qui a été proposé par Nelson Goodman en 1955. Vous êtes devant une urne, vous savez qu'il y a des balles de couleurs différentes dans cette urne, et quelqu'un tire une seule et unique balle bleue. Et on est vraiment dans le domaine de l'induction à partir d'évidence minimale. Si vous tirez une seule et unique balle bleue, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les tirages suivants bah, A priori, rien. Hein euh, vous ne savez presque rien. Maintenant, imaginez, je vais vous dire, dans certaines conditions, on peut être certain, ou quasi certain, des tirages suivants. Pourquoi Parce que si par le passé, vous avez eu des situations similaires dans lesquelles il y avait une urne et on faisait des tirages devant vous, Eh bien, il y a certaines situations où vous pouvez faire des généralisations très abstraites. Supposez qu'un jour donné, vous étiez face à une urne, la personne a sorti une balle marron, une deuxième balle marron, une troisième balle marron. Puis un autre jour, vous étiez face à une autre urne, la personne a sorti une balle verte, une autre balle verte, une troisième balle verte, etc. Vous pouvez, au bout d'un certain temps, faire cette généralisation très abstraite qui est que pour une urne donnée, toutes les balles sont de la même couleur. Et si vous êtes capable de faire cette généralisation... Eh bien, une observation unique d'une balle bleue peut suffire à vous dire que bah, euh, toutes les balles suivantes vont être bleues également. La difficulté, c'est est-ce qu'on est capable d'apprendre un modèle suffisamment abstrait pour qu'il soit capable de voir cette généralisation qui est que euh, toutes les balles d'un même sac vont être de la même couleur. Eh bien, euh, Tenenbaum et ses collègues montrent très clairement que c'est tout à fait possible dans le cas de Bayésien. Euh, un, ce modèle mathématique a un nom bien précis, il s'appelle le modèle Dirichlet multinomial, Bon, honnêtement, ça me dépasse un tout petit peu, mais je crois que le principe est relativement simple à comprendre. Vous avez au niveau... Donc, vous avez les données, ici en bas. Ce sont les observations de couleurs, de tirages particuliers dans les sacs. Vous avez la structure des sacs qui est inférée. Par exemple, celui-ci, il y a une très forte probabilité d'avoir des balles rouges et une très faible probabilité d'avoir quoi que ce soit d'autre et puis vous avez ce niveau 2 le niveau des principes abstraits qui vous dit quelle est la structure normale d'un sac et vous voyez que cette structure avec ce modèle de Dirichlet multinomial a en fait une structure qui permet à la fois de dire quelles sont les couleurs qui peuvent exister dans les sacs, donc là on voit que la couleur rouge peut exister, la jaune peut exister Bon, la bleue pour l'instant n'a pas été observée mais on voit aussi qu'il y a un deuxième paramètre qui dit quel est euh, la, le contenu euh, la distribution normale d'un sac. Est-ce qu'elle est pointue ou est-ce qu'elle est au contraire très distribuée à travers les couleurs Alors C'est là que c'est la magie de ce modèle de Dirichlet de permettre d'avoir un paramètre qui définit à quel point la structure d'un sac particulier est pointue ou n'est pas pointue. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous voyez que, ici, pour ces observations qui sont qu'à chaque fois toutes les couleurs étaient les mêmes pour un sac donné, le modèle a convergé vers une petite valeur du paramètre alpha qui correspond au fait que pour une observation nouvelle, l'hypothèse a priori va être qu'il y a une couleur bien particulière qui est privilégiée dans les nouveaux sacs. Par contre, avec d'autres observations, des observations qui sont de couleurs mélangées à chaque fois, eh bien, le modèle d'abord apprend la structure de bas niveau. Par exemple, ici, il n'y a, a pas de balle bleue, mais il y a beaucoup de balles jaunes, un petit peu de balles euh, marron, etc. Mais surtout, le modèle est capable en même temps d'apprendre ce niveau des hyperparamètres. Apprendre dans le cadre d'un modèle bayésien, ce n'est pas forcément apprendre à un seul niveau, ça peut être apprendre à plusieurs niveaux. Et au plus haut niveau, c'est un peu difficile évidemment pour nous de, de suivre ces modèles bayésiens, mais les hypothèses qu'il vont être considérées sont des hypothèses extrêmement abstraites. Cette hypothèse ici qui est gouvernée par le paramètre alpha, elle nous dit les sacs ont tendance à avoir des couleurs très variées ou les sacs ont tendance à avoir une couleur bien particulière. C'est ça qu'elle dit et c'est formalisé de manière mathématique qui permet de faire cette inférence bayésienne d'une façon extrêmement propre et formelle. Vous avez peut-être l'impression que ici, je ne parle plus de psychologie du tout, je suis en train de parler d'un charabia mathématique. J'espère que ce n'est pas trop le cas, mais je vais revenir immédiatement à la psychologie pour vous montrer que c'est pertinent. Pourquoi est-ce que c'est pertinent Parce que les enfants ont bien l'air de faire ce type d'inférence très abstraite lorsqu'ils apprennent le langage, lorsqu'ils apprennent le lexique. Et là, je vais faire référence à un article très intéressant paru dans Psychological Science en 2002 du groupe de Linda Smith, qui vous montre euh, comment se produit l'apprentissage des mots chez l'enfant entre 17 et 19 mois. Et leur hypothèse, c'est précisément que l'enfant ne se contente pas d'apprendre des étiquettes pour des objets, mais apprend en fait des principes même d'organisation du lexique. Alors comment se produit cette expérience Eh bien, euh, il y a plusieurs étapes. Dans l'échelle donc de deux mois, pendant en fait sept semaines, les enfants sont entraînés avec des mots particuliers, et ensuite on va tester leur généralisation de ces mots à des objets nouveaux et également leur généralisation de deuxième ordre à l'apprentissage de mots nouveaux. Voilà exactement ce qui se produit dans cette expérience. Donc, ce sont des petits-enfants de 17 mois qui viennent au laboratoire et euh, ils viennent donc euh, sur sept semaines consécutives. Euh, à chaque fois, on les fait jouer avec des objets euh, qui sont euh, des objets nouveaux, comme vous le voyez, et euh, qui ont des noms particuliers qui sont attribués par l'expérimentateur. Ceci est un WIF, ceci est un ZOOP, Ceci est un DAX et ceci est un LOG. Voilà. Et on apprend donc à l'enfant des noms pour ces objets. Alors, il y a seulement deux instances pour chacun de ces mots. Vous voyez qu'ici, il y a deux WIF, ici, il y a deux ZOOP. Mais euh, vous voyez aussi que ces instances diffèrent sur tous les paramètres de couleur, de taille, de texture, de matière. Il y en a qui sont en acier, en polystyrène, etc. Et ce qu'elles ont en commun à chaque fois, c'est la forme. Ces objets sont des WIF, ils ont la même forme, le reste varie. Ces objets sont des zoops, ils ont la même forme, mais le reste varie. Évidemment, là, on va chercher à voir si l'enfant est capable d'induire le principe que les noms qui lui sont proposés réfèrent à des formes et pas à d'autres aspects des paramètres. Alors Pour le savoir, il va y avoir donc deux tests successifs. À la huitième semaine, l'enfant revient et on lui passe le petit test suivant. On lui dit, voilà, tu le sais bien, ça, c'est un log. Ça fait partie des objets qu'il a appris ici. Et puis, il y a trois objets ici. On lui dit, mais où est le log Va chercher le log. Montre-moi le log et euh, vous voyez qu'il y a un des objets qui est identique sur la base de la texture et il y en a un qui est un distracteur et puis il y en a un euh, qui est euh, identique sur la base de la forme mais qui est complètement différent sur la base de la texture, de la matière, etc. Et on va regarder si l'enfant choisit cet objet-là. Et puis, test de niveau 2, et c'est là que ça devient intéressant pour les modèles bayésiens, eh bien, on introduit un mot complètement nouveau, neuvième semaine. On lui dit, voilà, ceci est un vite. Et en fait, il y a quatre mots complètement nouveaux comme ça et là, il y a un seul essai avec ce mot-là. Et ceci est un vite, tu ne jamais vu. Où est le vite Va chercher le vite. Et vous voyez qu'on va donc pouvoir voir si l'enfant va chercher sur la base de la même forme. Alors Je ne vous montrerai pas cette expérience si elle ne marchait pas. Euh, évidemment, elle marche. Euh, il existe une généralisation. D'abord, l'enfant apprend les quatre mots, bon, ça c'est facile. Hein. Euh, ensuite, euh, il y a une génération d'ordre 1. Le premier test que je vous ai montré, c'est-à-dire que pour les mots qu'il a appris, il est capable d'aller chercher un objet nouveau sur la base de la forme et d'écarter des objets nouveaux qui ressembleraient sur la base de la texture, de la matière, de la couleur. Donc, il fait en fait à 88% correct hein, sur ce choix qui était dans la diapositive précédente. Donc, le premier test ici, 88% de choix correct de l'objet sur la base de la forme, alors que le hasard serait de 33%. Et surtout, il fait la génération d'ordre 2. C'est-à-dire que euh, pour un objet nouveau dont il a entendu le nom une seule fois, il est capable de choisir une forme nouvelle qu'il n'a jamais vue sur la base du fait que ces objets partagent la même forme. Donc il a induit le principe que c'est la forme qui compte et pas les autres aspects des paramètres des objets. Et euh, alors il y a des expériences de contrôle dans, cette, euh, dans cet article. Euh, les, euh, il y a d'abord un groupe qui n'est pas traité du tout, qui vient juste à la fin, euh, à 19 mois, et puis il y a aussi un autre groupe qui apprend les quatre mots, mais deux des mots réfèrent à la forme et deux autres des mots réfèrent à la texture, à la matière des objets. Et donc euh, il n'y a pas de principe général à abstraire et les résultats sont complètement changés euh, dans ces deux autres groupes. Donc c'est vraiment le type d'apprentissage qui a permis à l'enfant de faire cette induction. Et alors le plus extraordinaire, c'est qu'ils euh, utilisent le questionnaire qu'on appelle un, un inventaire de MacArthur pour voir le lexique des enfants. Et seulement les enfants qui ont participé à l'expérience, vous voyez, montrent une augmentation tout à fait euh, remarquable du nombre de noms d'objets euh, qu'ils ont appris durant cette période de deux mois. Donc, dans le lexique normal de l'anglais, euh, eh bien, euh, ils ont appris des noms d'objets euh, au bout de 19 mois. Ils en savent beaucoup plus qu'à 17 mois, et beaucoup plus que le groupe contrôle qui n'a pas euh, subi cet entraînement. Vous voyez. Et euh, ça n'est le cas que pour les noms d'objets. et Ça n'est pas le cas pour les autres. Sorte de mots comme les adjectifs, les verbes, etc. Donc, il y a une forme vraiment de généralisation qui dépasse le cadre du laboratoire, mais qui généralise à l'apprentissage du langage en général. Alors, euh, voilà comment euh, Linda Smith résume euh, ses observations. D'abord, c'est vraiment apprendre à apprendre. On a appris à l'enfant non seulement des mots particuliers, mais le principe même de l'apprentissage. Et elle le formule comme ça. Chaque bit d'apprentissage individuel modifie l'apprenant. C'est ça, le concept d'apprendre à apprendre. Donc l'apprenant est modifié. Est le, euh, chaque bit d'apprentissage a progressivement changé ce que l'apprenant trouve facile à apprendre. Et voilà comment il résume ce qui peut se passer dans la tête de l'enfant. Dans une première étape, l'enfant apprend pour chaque mot une forme particulière, une, une, un, un item particulier qui correspond à ce mot. Donc ceci est une tasse, ceci est une balle. Dans un deuxième temps, il est capable de voir que ces mots se réfèrent en fait à des formes particulières et que la couleur ou la texture ne compte pas. Donc toutes les tasses ont une certaine forme qui est celle d'une tasse, toutes les balles ont une certaine forme qui est ronde. Et dans cette étape 3, l'enfant fait cette généralisation abstraite qui est que les balles sont rondes, les tasses ont des formes de tasses, les objets qu'on me présente pour apprendre, les noms communs, réfèrent à certaines formes particulières. Et dans l'étape 4, il est donc capable d'appliquer cette connaissance à des mots complètement nouveaux, par exemple des girafes ou des crayons. Alors, Josh Tenenbaum montre évidemment qu'avec son modèle euh, donc, multinomial d'Irichelet, e. eh il est capable de, de rendre compte de ces observations. Il suffit de complexifier un tout petit peu le modèle pour avoir deux sortes de paramètres, ceux qui déterminent la distribution de la forme et ceux qui déterminent la distribution du matériau, de la couleur. Et euh, effectivement, donc, soumettant son modèle bayésien hiérarchique exactement aux mêmes conditions que celle euh, du test empirique de Linda Smith il montre que le modèle est capable d'apprendre que les distributions de formes sont pointues c'est-à-dire qu'un objet a une seule forme donnée et que les autres formes sont exclues alors que pour ce qui est du matériau les distributions des matériaux sont étalées c'est-à-dire que tous les matériaux toutes les couleurs sont possibles pour un objet donné et il est capable donc de fixer ces hyperparamètres de sorte que pour un objet complètement nouveau qui est vu une seule fois les hyperparamètres s'appliquent l'espace des hypothèses qui est considéré par le modèle, est beaucoup plus restreint et il y a une généralisation immédiate qui est faite sur la base de la forme et pas sur la base du matériau ou de la couleur. Vous voyez le, le, le pouvoir hein, de, de explicatif de ces modèles bayésiens. Alors Maintenant, on va aller encore plus loin dans l'abstraction. On va voir que le raisonnement bayésien peut en fait s'appuyer sur des modèles génératifs euh, encore beaucoup plus sophistiqués que ceux qui ont été considérés jusqu'ici. Et euh, le modèle bayésien peut fonctionner à partir de n'importe quelle structure hiérarchique abstraite dotée d'une probabilité qui est capable de générer un espace d'hypothèse. Dans l'article de Kemp et Tenenbaum de PNAS 2008, qui est en fait un article pratiquement d'informatique théorique, il montre comment la règle de Bayes peut permettre de choisir automatiquement parmi un très grand nombre d'hypothèses génératives qui permettent de rendre compte éventuellement des données observées. Donc des arbres, des projections, des graphes orientés euh, font partie de l'espace des hypothèses abstraites qui vont être considérées par cet algorithme. Donc L'algorithme va démarrer avec une matrice d'observation. On a des objets, ici ce sont des animaux qui sont euh, observés, donc gorilles, chauves souris tortues, serpents, etc. Chaque animal est doté de traits particuliers. Par exemple, les, le gorille et la chauve-souris partagent les traits des mammifères, euh, le moineau et l'autruche partagent le trait d'avoir de, des ailes, peut-être, etc. Et euh, cette matrice de traits va donc être l'entrée, la base de données sur laquelle travaille le modèle. Mais dans les techniques statistiques traditionnelles, on dispose de euh, plusieurs euh, outils, comme euh, par exemple l'analyse en composantes principales ou euh, l'analyse sous forme d'arbres, l'analyse euh, de, de Shepard de, de scaling, unidimensionnelle ou multidimensionnelle, etc., euh, on ne sait pas comment choisir entre toutes ces représentations différentes des données alors ce que va montrer euh, l'article de Kemp et Tenenbaum c'est qu'il y a une manière bayésienne de choisir parmi toutes ces représentations abstraites des données et c'est donc un modèle hiérarchique dans lequel on va avoir tout en haut le choix de la forme qu'on utilise pour rendre compte des données par exemple un arbre puis à partir de cette forme le choix d'un modèle particulier de la structure des données et tout en bas évidemment les données observées donc on va maximiser conjointement et la règle de Bayes permet de faire cette maximisation conjointe, la structure particulière qui rencontre des données particulières observées mais aussi le choix même de la structure qui va être utilisée alors euh, le modèle de Kemp, et Tenenbaum est, est intéressant dans la mesure où vraiment c'est un, un système appliqué, hein, il fournit une manière complètement générale de dériver un espace d'hypothèses qui peut être très complexe l'espace des hypothèses que le système de, de Kemp et Tenenbank considère comprend des partitions, c'est-à-dire que les données vont être regroupées en sous-ensembles et tous ces sous-ensembles vont avoir les mêmes propriétés, tous ceux-là vont avoir la même propriété. Euh, il est possible également d'appliquer des chaînes, c'est-à-dire que les propriétés de ces objets déterminent celui-ci, déterminent celui-ci, etc. Un ordre, qui peut être partiel, ici, voyez. Un anneau, c'est-à-dire qu'il y, y a une proximité et une causalité en chaîne ici. Euh, une hiérarchie, dans lequel il existe des euh, nœuds de haut niveau qui commandent ceux de plus bas niveau, un arbre dans lequel les données sont ici en bas et on infère l'existence de concepts de plus haut niveau qui regroupent ces données, une grille, un cylindre. Je vais vous montrer des exemples de tout ça. Vous voyez que euh, le modèle dispose d'un processus génératif qu'il appelle une grammaire qui permet de générer un espace d'hypothèses extraordinairement vaste qui vont être considérés euh, automatiquement hein, par ce système informatique. Donc par exemple ici, sur la base de processus génératif qui est proposé, pour générer par exemple euh, une chaîne, on va prendre cet exemple ici, on remplace un nœud avec ses entrées et ses sorties par deux nœuds, et on, met les, on place les entrées du premier ici, et les sorties, euh, on les place au niveau du second nœud ici. Donc si on applique successivement cette règle, c'est ce qui est fait en B ici, on voit qu'on est capable de générer une chaîne arbitrairement longue de causes et de conséquences et, de conséquence. et euh, on voit euh, que l'application répétée de la même règle va conduire à des modèles de plus en plus compliqués. Alors ici, uh, Kemp et Tenenbaum font une hypothèse très simple, c'est que la plausibilité, euh, la probabilité a priori d'un modèle euh, dépend du nombre de règles qui ont été appliquées. Donc plus on applique un certain nombre de fois la règle, plus le modèle se complexifie, plus sa probabilité a priori diminue. Mais c'est peut-être le modèle dont on a besoin pour rendre compte des données. Alors voilà euh, tout de suite des exemples de ce que ce modèle est capable de faire. Vous allez voir que c'est tout à fait remarquable. Donc ici, l'exemple avec la matrice des animaux. On a un certain nombre d'animaux avec leurs traits observés dans la nature. S'il y a suffisamment d'observations, cette matrice est suffisamment grande, le euh, modèle de Kemp et Tenenbaum découvre spontanément que c'est un arbre qui est le plus adapté pour rendre compte de ces données et non pas une chaîne linéaire. Et il découvre aussi la structure particulière de cet arbre et si vous regardez attentivement la structure particulière de cet arbre, vous verrez que ce n'est pas euh, complètement évident, euh, par exemple euh, ici on voit que baleines, dauphins, phoques ont été regroupés dans une partie de l'arbre alors que les poissons euh, sont un petit peu plus loin ici, euh, les oiseaux sont ici, les mammifères ont été regroupés, vous voyez que les baleines, dauphins et phoques sont suffisamment proches de cette branche euh, des mammifères le chien et le loup ont été regroupés très précisément ensemble, c'est une vraie classification hein, linéenne euh, avec une sorte de découverte spontané par cet algorithme qui considère beaucoup d'autres hypothèses que c'est l'arbre qui est la description la plus adaptée de ce type de données. Si euh, c'est intéressant euh, pour ce qui est de l'apprentissage chez l'enfant, on voit que si on donne moins de données à l'algorithme, alors euh, la classification n'est pas la même. Donc Ici, ils ont fait tourner l'algorithme sur la base uniquement de cinq traits observés qui pourraient correspondre à un jeune enfant qui n'ayant pas encore observé suffisamment de traits des espèces animales, ne dispose que de quelques éléments de classification, il a quatre pattes, il a tel pelage, etc. Eh bien, l'algorithme, lorsqu'il n'a pas suffisamment de données, va euh, converger non pas vers un arbre, mais vers une partition. voyez Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est une partition dans lequel on trouve, euh, par exemple, les oiseaux, ici. Euh, les euh, animaux euh, marins se trouvent ici. Vous voyez que le dauphin, euh, la baleine, le phoque se sont retrouvés dans ce même groupe. Euh, donc, ce n'est pas encore une classification linéenne. C'est juste une partition sur la base d'une sorte de similarité euh, de, des traits. Et il faut mettre 20 traits dans le modèle pour commencer à voir apparaître un arbre. Et si vous regardez attentivement cet arbre, vous voyez qu'il a encore des problèmes. Tous les oiseaux ont été mis là avec une seule branche, euh, je crois qu'il euh, y a euh, d'autres problèmes. Oui, voilà, par exemple, le pingouin a été mis ici dans la même branche que le dauphin, le phoque et la baleine. Et il va falloir plus d'observations pour décider que le pingouin n'appartient pas à cette euh, catégorie. Donc, euh, on commence à voir, mais ça, ça demande encore évidemment à être testé par des expériences psychologiques de, du type de celle de Linda Smith. Mais on commence à voir, au moins au niveau théorique, quel genre de cadre peut expliquer un apprentissage extrêmement sophistiqué qui conduit l'enfant à adopter une sorte de théorie, une sorte de modèle interne de ce que c'est que euh, le vivant et la manière de le classifier Alors regardons d'autres exemples, ils sont très amusants, et tout ceci vient de l'article de Kem Petenenbaum. Kem Petenenbaum regarde euh, euh, comme donné en entrée le pattern de vote, de vote euh, à la Cour suprême des États-Unis. Et alors, le modèle qui en sort, automatiquement, c'est le modèle d'une chaîne. Et donc, on a raison hein, de classifier les hommes politiques comme étant de gauche ou de droite. C'est le modèle euh, optimal, si on peut dire. Il euh, y a certains euh, membres de la Cour suprême des États-Unis qui sont à un extrême, et d'autres qui sont à un extrême. Évidemment, le modèle ne dit pas qu'on doit les appeler gauche et droite, mais le modèle qui est en jeu ici, c'est celui d'une chaîne linéaire qui rend compte de la proximité des votes qui ont été faits euh, par ces personnes. Euh, autre exemple, je vous avais mentionné tout à l'heure euh, le travail de Shepard sur la reconstruction des espaces psychologiques. Et bien ici, si on donne au modèle informatique la similarité observée, rapportée par des humains des couleurs, le modèle découvre automatiquement que le bon modèle pour l'espace des couleurs, c'est un cercle. Et qu'effectivement, euh, les couleurs se ressemblent euh, par proximité sur la base d'un cercle. Une observation qu'il a fallu un certain temps. Je crois que c'est Newton qui est le premier a fait cette observation. Et ensuite, sur le plan psychologique, Shepard lui-même, que ici le modèle va la découvrir automatiquement. Euh, autre exemple très simple vous donnez euh, des observations sur la similarité géographique des villes du monde, mais vous ne dites rien d'autre que la similarité. Le modèle découvre tout seul que c'est le produit d'un anneau et d'une chaîne. Donc, on voit la chaîne ici et puis euh, l'anneau qui rend compte de la similarité entre ces villes et qui, en fait, euh, rend compte de la forme même du globe, c'est-à-dire que nous sommes sur un globe. Et donc, il est possible d'inférer sur la base d'observation locale avec un modèle purement automatique informatisé euh, qu'il existe une structure de similarité en, en, en anneaux et en fait en globe. Alors, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées avec ce modèle et je voulais vous montrer qu'il est possible de faire des inférences causales sur la base de ce, de ce type de modèle et aussi que, évidemment, l'espace des hypothèses qui est considéré euh, peut accélérer l'apprentissage et pas seulement le, le ralentir parce qu'il est très vaste. Donc ici, euh, l'exemple qui est proposé par Kemp dans, dans Cognition, c'est un domaine médical dans lequel il y a 16 observables et... Euh, du point de vue du système, ce sont 16 traits des observations des patients qui sont au même niveau. Mais en fait, et sans qu'on le dise évidemment à la machine, il y a 6 maladies qui agissent comme des causes et 10 autres paramètres qui sont comme les effets de ces causes. Donc le modèle qui a été utilisé pour générer les données, c'est à chaque fois qu'il y a l'une de ces causes là-haut, alors il y aura un certain nombre de conséquences, d'effets, au niveau du bas. Donc, sans qu'on le dise à la machine, il y a une partition entre 6 causes et 10 effets. Et les observations qui sont ici données au système sont donc des patients qui ont un certain nombre d'observations sur ces 16 variables. Et si on regarde attentivement, on voit effectivement que ces 16 variables ont été générées en choisissant quelques-unes de ces causes et en en tirant les conséquences correspondantes. Alors la question c'est est-ce que le modèle est capable de remonter à la structure sous-jacente et de découvrir euh, la structure causale derrière ces données Eh bien, euh, en fait, euh, lorsqu'on se contente de donner un modèle non hiérarchique dans lequel il y a une structure de probabilité qui est à découvrir, c'est-à-dire qu'on cherche à, à, à remplir cette matrice euh, qui est donc 16 fois 16 avec des euh, probabilités conditionnelles qu'un trait soit observé étant donné chaque autre. Eh bien, on voit que c'est très difficile. Avec 20 observations, le modèle arrive à trouver quelques-unes des relations de probabilité. Vous voyez que les vraies relations de probabilité sont là. Donc, il n'y a aucune relation de causalité entre les observations elles-mêmes, mais il y a ces six symptômes qui prédisent ces dix effets. Le modèle a du mal, avec 20 observations, à trouver cette relation de probabilité. Il la trouve beaucoup plus facilement avec 80 observations. Mais euh, même avec 80 observations, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de difficultés avec des cases euh, qui sont anormalement remplies. Le modèle voit des causalités euh, parasites, en quelque sorte, parce qu'il n'y a jamais que 80 observations. Eh bien, euh, ce qu'introduit Kemp et Tenenbaum, c'est à nouveau un principe hiérarchique. On va introduire un principe abstrait qui est un modèle de la causalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de la causalité Eh bien, c'est tout simplement la stipulation que parmi les observations que nous faisons, il y en a certaines qui sont des causes et certaines qui sont des effets, et les causes sont liées aux effets par une certaine probabilité. Donc, euh, immédiatement, vous voyez, même si c'est un principe extraordinairement abstrait qui est proposé ici, il existe des causes et il existe des effets, on ne dit pas quel nombre, on ne dit pas quelle probabilité les lie, etc. Ça restreint l'espace des hypothèses ça devient un espace d'hypothèses de haut niveau qui va faire l'objet lui-même d'une sélection bayésienne. Et euh, effectivement, euh, donc, bon, il faut évidemment montrer qu'il existe des algorithmes qui permettent de faire une recherche bayésienne dans un espace d'hypothèses aussi large. Mais ça, c'est le travail, je dirais, des, des informaticiens. Kempentenbaum montrent effectivement qu'il est possible de trouver des algorithmes appropriés et on voit à ce moment-là que l'apprentissage est immensément facilité, c'est-à-dire que sur la base des mêmes 20 observations de tout à l'heure, eh euh, le modèle va être capable maintenant très vite de voir qu'il y a une matrice euh, particulière à l'intérieur des données, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, euh, de façon très plausible, six variables qui causent les 10 autres, et avec 80 observations, il est capable de converger très précisément vers un modèle de quelle variable cause quelle observation. Alors il est très possible que nos propres mécanismes d'inférence fassent appel à euh, ces euh, hypothèses de très haut niveau. Et si on a quelque part accès parmi les hypothèses qu'on considère à ce principe de causalité, alors on va être capable d'apprendre de façon beaucoup plus rapide. Euh, bon, L'article de, de Tenenbaum dans Science va encore plus loin et je, je vous y envoie puisqu'il se termine par un exposé qui montre que le principe même de causalité lui-même peut être appris. Alors là j'ai un peu décroché, je ne vous le cache pas, mais c'est vraiment typique de ces modèles bayésiens hiérarchiques, c'est-à-dire que le principe même de génération de ce type de modèle, lui-même peut faire l'objet d'un modèle de niveau supérieur qui va faire l'objet d'une sélection bayésienne. Euh, donc euh, on a une sorte d'enchassement euh, de modèles bayésiens de plus en plus hiérarchiques et de plus en plus abstraits et Tenenbaum prétend qu'on n'a même pas besoin de supposer que le principe de causalité soit inné dans la machine, on peut euh, le laisser euh, à l'apprentissage parmi un ensemble de si vous voulez possible. Alors, euh, donc je pense que euh, vous avez un panorama de ce qu'il est possible de faire avec ces modèles bayésiens les plus avancés. Il est assez extraordinaire de voir que ces modèles informatiques euh, implémentés euh, arrivent à résoudre des problèmes d'induction très sophistiqués. Et ce qui est intéressant dans ces modèles bayésiens, c'est qu'ils incluent à la fois des hypothèses a priori très riches, qui portent sur l'espace des représentations mentales accessibles, la probabilité relative de chacune d'elles a priori, la plausibilité qui en découle, la manière dont elles s'enchaînent les unes par rapport aux autres de façon hiérarchique, donc ça, c'est vraiment une structure très forte dans le système, a priori. Mais en même temps, euh, le, le mécanisme bayésien offre un système très simple et très puissant d'apprentissage. C'est un mécanisme d'inférence statistique dont on a vu qu'il était finalement le seul possible si l'on tient compte des axiomes euh, naturels du raisonnement plausible. Alors jusqu'à présent, euh, en sciences cognitives, je pense qu'on ne comprenait pas comment combiner ces deux aspects dans un seul et même modèle computationnel. Euh, si on regarde les modèles qui étaient proposés dans les 30 dernières années, nous avions une tension très forte entre euh, des modèles qui proposaient des mécanismes très sophistiqués d'apprentissage mais fondés sur des représentations non, non structurées des connaissances. Et je pense bien entendu au modèle connexionniste dans lequel essentiellement, et ce qui a été reproché au modèle connexionniste, c'est que la, la, les connaissances ne sont représentées que sous forme de matrices d'association entre des traits. Alors, le mécanisme d'apprentissage, lui, est très puissant, mais ce qu'on est capable de représenter avec des matrices d'association est assez limité et assez difficile de voir comment représenter, par exemple, des structures linguistiques ou des structures abstraites sémantiques sur la base d'associations entre euh, des neurones ou des unités dans un réseau. Donc, on avait un système qui avait un fort apprentissage, mais très peu de structures des connaissances. Dans le sens inverse, évidemment, d'autres... Euh, Représentants des sciences cognitives, tels que Fodor, par exemple, euh, supposait de façon euh, claire qu'il fallait avoir des représentations symboliques, structurées des connaissances, mais pour eux, l'apprentissage était un mystère complet. Vous savez que Fodor a écrit plusieurs petits livres dans lesquels il explique euh, qu'il faut supposer que même des concepts comme un carburateur, par exemple, sont innés, parce qu'on ne voit pas comment euh, on pourrait apprendre le concept de carburateur si on ne le possède pas d'emblée dans l'espace de ces hypothèses. Bon, nous voyons avec ces modèles bayésiens qu'il euh, est possible de résoudre cette tension finalement entre les deux sortes de modèles et ce, ce débat qui a pris des formes extrêmement diverses euh, au fil du siècle passé, avec des, des termes aussi polarisants que inné acquis nativisme versus empirisme euh, le fameux débat entre Chomsky et ses opposants, euh, d'abord Skinner et puis ensuite Piaget vous voyez qu'il euh, y a l'espoir en tout cas que ces modèles bayésiens nous permettent de dépasser ces termes polarisés. Parce que le modèle bayésien apparaît comme une troisième alternative qui n'est ni innée ni acquis, qui a besoin de structures internes mais qui offre aussi un mécanisme d'apprentissage extraordinairement puissant. Alors, euh, j'atteins le, le terme de mon exposé, je voudrais simplement euh, reprendre ce terme de révolution bayésienne que j'ai utilisé. Pourquoi le terme de révolution bayésienne Le premier point, il faut bien comprendre, c'est que la théorie bayésienne est normative. C'est-à-dire c'est tout simplement la manière optimale, rationnelle, de tirer des conclusions logiques un modèle mathématique clair du raisonnement plausible. Donc ça étend la logique, c'est une extension de la logique, c'est ce que euh, Jaynes appelait la logique de la science, qui nous permet de formaliser les principes du raisonnement plausible et de savoir comment il faudrait raisonner, étant donné une certaine formalisation de l'espace des hypothèses possibles. Deuxièmement, l'approche bayésienne fournit des algorithmes d'apprentissage, comme on l'a vu, très puissants. Et donc, de ce point de vue-là, il nous intéresse parce que le cerveau demande à être compris dans sa compétence d'apprentissage, et en particulier, on a vu aujourd'hui comment on fait pour apprendre à apprendre. C'est la première fois, je pense, que l'on voit clairement dans un modèle formel comment on peut conceptualiser cette notion d'apprendre à apprendre. Donc, il est naturel, une fois qu'on a un cadre théorique puissant comme celui-là, de se demander s'il s'applique en sciences cognitives. Euh, la semaine prochaine, nous verrons comment l'appliquer au domaine de la perception, de la décision, de l'action, au fil des semaines suivantes. Et euh, nous euh, verrons que non seulement euh, ces modèles peuvent proposer une théorie générale de l'état initial et de l'apprentissage, mais que dans ces modèles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partition naturelle entre une description très claire de ce qui fait partie de l'état initial et une description tout aussi claire de la manière dont l'apprentissage fonctionne. Alors, euh, plusieurs euh, modélisateurs et neurophysiologistes se sont emparés de cette idée en essayant de voir si le cortex lui-même ne constitue pas un modèle générique bayésien et nous verrons que ça permet d'avancer un tout petit peu dans la compréhension des opérations que réalise le cortex. Euh, nous avons vu aujourd'hui déjà, et nous reverrons par la suite, euh, que euh, l'apprentissage du langage, mais aussi la manière dont nous utilisons nos connaissances linguistiques, par exemple pour accéder au lexique mental, lorsque nous entendons un mot particulier, eh bien, peut être capturé par des modèles bayésiens, mais euh, peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai expliqué aujourd'hui, euh, C'est euh, l'espoir d'arriver à capturer par ces modèles des euh, objets qui, jusqu'à présent, ne faisaient guère qu'être euh, étiquetés, je dirais, par la psychologie cognitive. Je pense par exemple à la théorie de l'esprit l'idée que nous disposons dans notre tête d'une théorie de ce que pensent les autres, un modèle de l'esprit des autres qui nous permet de distinguer nos propres pensées des pensées qui peuvent être différentes euh, que, que peut avoir une autre personne. Bien cette notion d'une théorie de l'esprit, jusqu'à présent, ça n'est guère qu'un modèle euh, boxologique, comme on le dit péjorativement, c'est-à-dire un modèle de boîte et de flèche avec une boîte sur laquelle il y a marqué théorie de l'esprit. Personne n'a encore expliqué formellement à quoi correspondent les opérations de la théorie de l'esprit. Eh bien, le modèle bayésien, on le verra dans les prochains cours, peut permettre de montrer comment on tire des inférences particulières sur la base d'observation et des inférences qui vont jusqu'au niveau d'une théorie de l'esprit des autres. Dans le cas des urnes, par exemple, vous avez montré la semaine dernière l'exemple des travaux de Fei Shu, dans lequel une personne qui a les yeux bandés tire un certain nombre d'objets d'une urne et ça permet à l'enfant d'inférer quel est le contenu de l'urne sur la base des observations qu'il fait. Eh bien, euh, On verra par la suite que les expériences de Fechou sont étendues au cas où la personne n'a pas les yeux bandés, euh, fouille dans une urne particulière, et si l'enfant s'aperçoit que l'urne comprend une majorité d'objets rouges, mais que la personne tire systématiquement des objets jaunes, eh bien on pourrait dire au niveau 1, il y a simplement une violation de la probabilité, l'enfant doit être surpris. Oui, mais grâce au modèle bayésien hiérarchique, l'enfant va pouvoir tirer une inférence de niveau 2 qui est cette personne est en train de choisir les objets. Et si elle choisit les objets, ça veut dire qu'elle a une préférence pour les objets jaunes par rapport aux objets rouges. Et donc, on verra que très tôt, dans la première ou dans la deuxième année de vie, les enfants sont déjà capables de faire ce type d'inférence hiérarchique et de déduire des aspects euh, des préférences et des comportements mentaux des personnes sur la base de tirages éventuellement extrêmement ponctuels, une observation particulière d'une personne donnée. Donc on commence à comprendre comment des inférences de type théorie de l'esprit vont pouvoir être faites par des modèles bayésiens. Alors je pense aussi que c'est extrêmement intéressant, où le cas de bayésien nous conduit à poser de nouvelles questions. Et euh, de, dans, de, suivant cette idée, je veux dire, ce cours n'est pas complètement structuré, mais nous verrons vraiment des recherches en train de se faire, qui posent des questions nouvelles, mais qui n'ont pas forcément toutes les réponses. La première, c'est euh, quel est l'algorithme, ou les algorithmes, que l'humain et le cerveau humain utilisent pour approximer des inférences bayésiennes. C'est assez complexe. Euh, vous avez vu qu'il faut faire des recherches parmi des espaces d'hypothèses qui sont extrêmement vastes, et ça veut dire que typiquement, on n'a pas la possibilité, même avec un traitement massivement parallèle, de rechercher, une à une, toutes les hypothèses possibles. Il faut sélectionner, il faut essayer de converger rapidement vers une solution qui n'est pas forcément l'optimum, mais qui est un optimum possible. Et euh, cela nous conduit donc à nous demander quel est l'algorithme utilisé par le cerveau. Euh, deuxièmement, quels sont les mécanismes neuronaux derrière ces mécanismes d'inférence bayésienne et euh, est ce qu'on peut attribuer, par exemple, aux différentes couches du cortex, des fonctions différentes dans l'inférence bayésienne. Troisièmement, à quel âge est-ce que ces mécanismes sont en place Vous avez vu que dans le cours d'aujourd'hui, on est amené à supposer que euh, les petits-enfants sont déjà capables de mécanismes d'inférence statistique extrêmement sophistiqués. Hein euh, dans les cours suivants, nous parlerons du bébé, et nous verrons que, euh, dès les premiers mois de vie, ces mécanismes d'inférence statistique sont peut-être déjà en place. Évidemment, l'espace des hypothèses qui est considéré n'est peut-être pas aussi vaste, au départ. Mais le mécanisme lui-même d'inférence bayésienne semble bien être en place. Et Peut-être faut-il changer complètement notre image du cerveau du bébé, vous voyez. Euh, on a toujours tendance à penser en termes de maturation et d'un système qui est donc immature et qui euh, va très progressivement, au fil des années, euh, converger vers une forme mature. Et peut-être qu'il faut complètement renverser la perspective et penser que le bébé est une machine absolument extraordinaire qui dépasse tous les algorithmes que je vous ai présentés aujourd'hui. Une machine qui est capable de considérer des hypothèses et d'attribuer une plausibilité, hiérarchiser les hypothèses en fonction de leur plausibilité. Et évidemment, ça nous pose la question de savoir quel est l'espace des hypothèses qui est accessible au bébé euh, enfin, il y a une dernière question sur laquelle euh, je pense que je reviendrai un tout petit peu la semaine prochaine, mais euh, qui peut-être euh, vous a sollicité mentalement. Depuis deux cours, je suis en train de vous dire que le cerveau contient peut-être des mécanismes extrêmement sophistiqués d'inférence optimale, d'inférence bayésienne. Et euh, nous verrons que c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a énormément de situations de la perception, de l'action, dans lesquelles effectivement on a l'impression que le cerveau tire des inférences bayésiennes. Mais ceci euh, semble entrer en conflit direct avec d'autres observations que vous connaissez très certainement qui sont celles de Daniel Kahneman, damos Tversky, suivant lesquelles notre cerveau euh, au contraire, s'écarte très souvent de l'optimalité et nous fait prendre des décisions tout à fait erronées, nous fait négliger par exemple les probabilités a priori, euh, nous fait surpondérer les petites probabilités, sous-pondérer les grandes probabilités. Euh, le travail de Kahneman et Tversky a consisté à montrer que euh, nous étions soumis à des biais extrêmement nombreux, à des heuristiques approximatives qui très souvent s'écartent de l'optimalité. Alors il y a un problème à résoudre ici, je, je considère qu'il n'est pas résolu. Euh, lors de mon enquête pour préparer ce cours, j'ai posé la question à beaucoup de collègues, d'ailleurs, comment est-ce que vous réconciliez la théorie bayésienne avec les observations de Kahneman et Tversky eh bien, euh, ça n'est pas euh, du tout aussi facile euh, qu'on ne le pense. Personne n'a une réponse euh, parfaite. Peut-être dans les cinq dernières minutes de ce cours, euh, je, je peux en dire quelques mots. Vous trouverez d'abord toutes les références hein, correspondant à ces deux premiers cours sur le site Internet du Collège de France. Un mot sur les recherches d'Amos Tversky. Je crois que je vais réserver ça plutôt à la semaine prochaine parce que je pense que euh, ça va me conduire à nouveau à en parler trop vite. Et je préfère peut-être euh, répondre à vos questions. Maintenant, je suis sûr qu'il y a de nombreuses questions qui sont soulevées. Merci de votre attention. donc juste sur cette liste de diapositives vous la retrouverez sur internet, j'attire votre attention précisément sur le livre de Kahneman 2011 qui est paru en anglais, qui s'appelle Thinking Fast and Slow qui décrit assez bien l'ensemble de ses recherches écoulées sur les biais dans le jugement le livre de James dont on souvent parlé 2003, Probability Theory The Logic of Science et d'autres livres également, celui de Glincher, qui est assez intéressant, qui pose les bases les plus simples compréhensible pour nous psychologues de la science de la neuroéconomie et qui euh, explique les principes de la décision. Et puis, ce fameux article de revue, ici, euh, en rouge, de Tenenbaum, « How to grow a mind », comment euh, faire grandir l'esprit, les statistiques, la structure et l'abstraction, cet article de Science, que je considère tout à fait fondamental. Mais Josh Tenenbaum a écrit toute une série d'articles, vous en trouverez une trentaine qui sont cités, euh, qui euh, considèrent les différentes applications de la théorie bayésienne. Voilà, donc, et puis d'autres références euh, qu'on abordera progressivement au fil des cours suivants. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr